0: Boa noite, meus amigos, boa noite a todos vocês, sejam muitíssimo bem-vindos em mais um encontro nosso semanal aqui no canal Despertando Pessoas, toda semana com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Hoje nós vamos falar de espiritualidade, de espiritualidade relacionada ao nosso país, relacionada ao Brasil, relacionada a nós brasileiros relacionadas a essa, esse canto do planeta e ao nosso papel principal nessa transição planetária e na nova era. Brasil, pátria do evangelho. Uma afirmação trazida no título do livro de Chico Xavier. Será que ela continua ainda válida? Será que temos condições de ser essa pátria do evangelho? Será que somos? O Brasil ainda permanece com um papel espiritual importante Diante das profundas mudanças que são esperadas para breve no processo de transição planetária? Ou será que já perdemos essa posição por nossas atitudes encharcadas de escândalos, discordas, violência, corrupção? O que o plano espiritual espera de cada um de nós brasileiros nestes tempos finais? E o que está reservado, enfim, ao nosso grandioso Brasil, que sem dúvida alguma. Todos nós, com todas as crenças, com todas as divisões que podem haver, amamos e idolatramos. Gente, antes da gente começar esse tema importante para a gente entender realmente esse momento espiritual do Brasil no mundo e através da transição planetária e tudo mais, eu quero lembrar que os nossos temas são trazido semanalmente aqui a pedido do nosso grupo de WhatsApp, estudos, né? do nosso grupo de estudos de WhatsApp, Seguidores da Luz. Se você quiser participar do nosso grupo de estudos do WhatsApp, será muitíssimo bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com barra seguidores. Despertandopessoas.com barra seguidores. E venha participar com a gente. Venha trazer suas sugestões e também suas perguntas. Lembrando que sempre que a gente faz aqui nosso encontro no modelo de perguntas, como hoje também nós vamos abrir de novo para as perguntas, a gente dá prioridade para que elas foram trazidas primeiro no nosso grupo de WhatsApp, seguidores da Luz, em seguida a gente abre né, para o chat, sempre a gente tem a possibilidade de tempo para isso. Mas, de qualquer forma, as perguntas, né, a gente tenta organizar as perguntas de uma maneira que todas as dúvidas já estejam mais ou menos contempladas dentro daquela pergunta. E vamos pedir aqui né, já para o chat, para as pessoas do chat, para se absterem, por favor, de comentários políticos, de comentários desnecessários, que não é o nosso foco de hoje. Né? Nosso foco não é político. Então vamos, por favor, manter o chat livre disso. Hoje foi um dia especial para o Brasil, para todos nós, independentemente de qualquer tipo de partido, de ideologia, de tudo mais nós estamos, sim, festejando um, um feriado, né? hoje é dia da independência do Brasil, um feriado, um feriado nacional, que faz a gente lembrar justamente das nossas origens, justamente de quem somos. E é a partir das nossas origens, é a partir de quem somos, que nós podemos, então, prosseguir e nos entender. Nos entender como povo, nos entender como pessoas, nos entender como espíritos em crescente evolução e expansão de consciência. Uh, também quero lembrar a vocês que nesta sexta-feira agora teremos a sétima aula do nosso nível 3 do curso Cocriando Prosperidade no Universo Quântico, se você já está no nível 3, né, então já está inscrito, ótimo, se não se inscreveu, corre aqui para a inscrição agora na sexta-feira, e se você não começou ainda nem nível 1, 2, comece, comece imediatamente, vale muito, muito, muito a pena, são é, estudos relacionados aos conhecimentos milenares, às leis universais, aqueles conhecimentos que por séculos são trazidos apenas pelas escolas iniciáticas e passadas de boca em boca, de pessoa em pessoa, oralmente, e hoje estão podendo ser públicas em razão deste momento de transição planetária. Então, são, são realmente um estudo muito mais aprofundado da espiritualidade, das leis universais, herméticas, caibalho e tudo mais. Se você gosta disso, não perca, participe, e se quiser informações para inscrição no curso, basta entrar, basta mandar um e-mail para mim, em contato, arroba, despertandopessoas.com, contato, arroba, despertandopessoas.com. Olha, Leandro Monto, partiu um olho aqui, apaixonado pelo curso, que bom, Lelina. agradeço o feedback, né, e... Uh, agradeço a participação de todos vocês que já estão fazendo também. Quem não está fazendo está perdendo tempo. Estou falando. Aproveita, vai lá que que compensa, que vale a pena. Vocês vão gostar. Bom, vamos começar a falar desse nosso tema de hoje, que é que é uh, bom. Antes de começar, eu tenho que dizer, né? Inscreva-se no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se dê o seu like, participe, comente, coloque suas sugestões, coloque suas perguntas depois nos comentários, né, para que justamente as nossas mensagens possam chegar ao maior número de pessoas e que o nosso canal, esse canal que é nosso, possa cada vez mais crescer, desenvolver e espalhar, né, e se despertar para esse momento de transição planetária. Então, conto com vocês, vocês são a, né, a, a chave mestra desse canal. Gratidão a todos e a cada um de vocês. Então vamos lá, vamos começar. O papel de pátria no evangelho. O Brasil como pátria do evangelho, como coração do mundo. Às vezes as pessoas já não acreditam mais, falam, não, é tanta bagunça, tanta corrupção, tanta discórdia, né, seja aqui entre as pessoas, então as pessoas não se entendem mais nem, nem nos chats, nem nos grupos de WhatsApp, nem na internet, não se entende mais dentro de casa, porque um acha que é A, outra outro acha que é B, não se entende mais em lugar nenhum. Então as pessoas falam, ah, não, então o Brasil está perdido, e nós estamos no buraco, e esse papel de pátria do evangelho aí não vale mais nada, não, né? Só que acontece que nós estamos passando por um momento político, sim, muito complexo, muito complicado, não vamos falar de política hoje, né? já deixei claro, mas é, é um momento em que é mais uma falta de percepção de todos nós brasileiros, que nós estamos acordando para uma série de coisas e não estamos tendo a percepção, que eu já comentei aqui no canal várias vezes, a percepção clara de que todos nós, brasileiros, independentemente de ser bandeira A, B ou C, queremos exatamente a mesma coisa. Quando a gente olha para o outro e acusa, ah, você defende esse, você defende aquele, nós estamos fazendo uma, uma briga absolutamente sem sentido. É uma briga que uma certa mídia quer que você faça. É uma briga que é trazida justamente no momento de transição para discórdia mesmo, para destruição, e que não existe. Que briga que é essa que existe? Não existe briga nenhuma, nós todos queremos a mesma coisa. Não queremos? É, todos nós queremos um país sem fome, um país com educação, um país com, uh, uh, sem corrupção, um país crescendo, com uma boa economia, um país que a gente possa se orgulhar cada vez mais. Ou eu estou falando besteira? Ou será que algum alguém de nós, de qualquer bandeira, não quer isso? Então nós temos que entender que quem está na outra bandeira hoje quer é a mesma coisa, e a briga entre as bandeiras é uma coisa que é manipulada para a população. Agora, se a gente cai na manipulação, se a gente começa a brigar entre nós, então é difícil, né? ou seja, é difícil. Mas isso faz com que a gente deixe de ser pátria do evangelho? Não, não, não faz. Apesar de que nós estamos, sim, numa aprovação, estamos, sim, passando por um momento delicado, onde esse papel do Brasil como coração do mundo, pátria do evangelho, ele pode ser maior ou menor, dependendo, sim, do nosso livre-arbítrio, dependendo, sim, de como que a gente vai atuar, né? agora, hoje e daqui para frente, principalmente em relação a nós mesmos. Porque antes da gente ser coração do mundo, nós temos que ser coração de nós mesmos, coração dos brasileiros. Nós temos que reconhecer em nós uma pátria. Nós temos que reconhecer em nós uma unidade que nós todos brasileiros somos o mesmo povo, que nós todos brasileiros temos o mesmo coração e queremos as mesmas coisas. Enquanto a gente não reconhece isso, fica realmente complicado né, para a gente, enfim, assumir o papel na melhor posição que a gente poderia assumir como pátria do evangelho. Mas está tendo a tempo. E tudo o que está acontecendo hoje ainda está acontecendo porque está programado. É para acontecer. Na verdade, nós estamos mexendo uma série de coisas e é por isso que tá todo essa, essa tensão tão grande no Brasil faz parte desse processo onde está se mexendo em, em feridas antigas no Brasil. As feridas antigas que são relacionadas a tudo isso que a gente falou. Só que hoje, cada um acha que a solução está na sua bandeira quando não está, todo mundo tem a mesma solução. Né? ou seja, mas nós estamos também lutando contra uma, ordem, uma nova ordem mundial, estamos lutando contra pessoas que manipulam essas brigas todas e que querem justamente se separar, né? ou seja, então trazem essa energia para a separação. Cabe a nós, a nós todos aqui, a nós todos desse canal, independente de, de raça, cor, credo, bandeira, política, o que for, acordar, acordar e perceber que não faz parte da espiritualidade você entrar no WhatsApp e você criticar a opinião do seu irmão, que inclusive é uma opinião que, se você parar para pensar, é a mesma que a sua. Que nós somos irmãos e que nós estamos juntos, todos juntos nesse barco. E que se a gente quer arrumar esse barco da melhor maneira possível, a gente tem que trabalhar unido. A gente tem que trabalhar unido e sim. E perceber o que realmente é que está podre no país. O que realmente está acontecendo. E aí, percebendo isso, agora, o que eu estou falando, já algumas pessoas falam, não, é o fulano, é o ciclano. Esquece fulano ciclano. Fulanos e ciclanos, eles saem. Ou seja, então, assim, se a gente falar de judiciário, legislativo, executivo, tudo cargos, mandar, tudo isso muda, como já mudou e vai mudando. O que não muda é o direcionamento. A gente tem que direcionar de dentro para fora do indivíduo para o coletivo, nós temos que direcionar a moral, a ética, os valores, a espiritualidade. Ajuda ao próximo, é isso que nós vamos fazer. Então, se a gente tiver voltado nisso, não tenha dúvida alguma, nós não vamos ter problema de bandeira nenhum, ninguém vai ter, porque todos queremos a mesma coisa. Então, olha a energia que a gente perde brigando, a energia que a gente perde brigando, e com pouca energia a gente gasta a gente construindo, tentando entender, tentando compreender e somando essas forças todas que são importantes para esse nosso crescimento. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão e vamos falar das perguntas aqui das pessoas. Né? Então, um dos primeiros aspectos que a gente fala, né, quando a gente fala de Brasil, pátria do Evangelho, é um aspecto espiritual, sim. Porque cada... Vamos lá, vamos começar um passo antes ainda. Nada no universo é ao acaso. Tudo tem planejamento. Tudo tem planejamento. Então o planeta Terra teve seu planejamento, a vida aqui teve seu planejamento, a criação da humanidade teve seu planejamento, a história do mundo foi sendo empurrada e planejada para se chegar em algum lugar. Então houveram várias influências em vários momentos. Tudo é planejado de esferas mais altas a mais baixas, só que se respeitando sempre o livre-arbítrio das mais baixas. Então você planeja, né? seus esferas mais altas planejam, organizam. Né, direciona da melhor maneira possível, mas, no final das contas, lá no fim da linha, somos nós, no nosso livre-arbítrio, que vamos decidir, ok, eu acho, eu aceito, eu concordo nesse lado que é o planejamento, ou não, eu não quero esse papel, eu não quero isso, e nós vamos para o outro lado. Então, tudo tem o seu papel. E, as, e as, os países, né, toda a organização mundial hoje tem também o seu papel. Cada país, cada cidade, cada Estado tem um papel de frente no todo, no coletivo. Isso que a gente precisa compreender. E quando o papel do Brasil, né, ou seja, a função do Brasil, ela é uma função que, que, que já foi traçada... Vamos falar uma coisa recente, nós estamos falando dos últimos 800 anos, que é muito recente, quando a gente fala de espiritualidade, de planejamento espiritual para um país, muito recente. Mas já desde antes do descobrimento do Brasil, o descobrimento né, das Américas, do Brasil, que, que na verdade, né, quando os europeus vieram aqui dominar, claro que já tínhamos aqui os índios, já tínhamos na América do Norte a mesma coisa, os indígenas todos, uh, mas essa esfera, vamos falar do Brasil, né? América, o Brasil estava sendo reservado. Reservado como? Reservado justamente daquela evolução que estava acontecendo, tanto no Oriente quanto na Europa. Quanto na Europa, e, e, e se a gente pegar o próprio Mediterrâneo, enfim, toda a evolução, a gente pegar toda a área ali, né, do Mesopotâmia, onde começou a civilização, tudo aqui no Egito e tudo mais, toda essa área, todo esse desenvolvimento foi acontecendo, a humanidade veio desenvolvendo, veio crescendo, e chegou no um momento, quando a gente vem aqui para mil, né, para o ano mil, pouco depois de Cristo, onde nós estávamos com... Com, na Europa principalmente, a igreja dominando a Europa, os grandes reis, as grandes monarquias também dominando a Europa, com, enfim, muito com absolutismo, com, com é, é, enfim, era uma, a gente chegou na, na Idade Média, né, no medievalismo, ou seja, mas eram atitudes medievais, que a gente chamou de medievais, porque realmente o tratamento entre as pessoas chegou a, a, ao zero, ou seja, era, era uma questão realmente de todo mundo ser posse, ser posse de um senhor feudal, ser posse de uma igreja, e a igreja colocava medo nas pessoas, então, para que elas dependessem mais ainda da igreja, enfim, a gente passou momentos terríveis e guerras, 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 guerras uma atrás da outra, um povinho contra o outro, um país contra o outro, e foi isso que a gente viveu, foi isso que a gente viveu por muito tempo, por muitos séculos, só que era necessária a renovação, era necessária a renovação de tudo isso, a renovação dessas coisas todas, e o Brasil estava reservado justamente para essa renovação, fazia parte desse planejamento, que essa renovação acontecesse aqui renovação de quê? renovação daquela velha estrutura, vocês imaginem pegar a Europa, por exemplo, é uma estrutura que há dois mil anos praticamente, você pega o final do Império Romano depois de Cristo, o final do Império Romano que vira né, o, o mundo medieval depois você pega tudo aquela guerra e o mesmo pensamento de poder, de soberania de corrupção, etc tudo aquele mesmo pensamento e aquela coisa engessada como desengessar? as pessoas começaram a mudar internamente no seu espírito foram aprendendo ao longo desse dessa etapa medieval toda todo mundo foi aprendendo todo mundo foi desenvolvendo espiritualmente e chegou um momento em que muitos espíritos tinham já a, o desejo e um merecimento de sair daquele engessamento europeu, de sair daquela... Porque era o um mundo, era o um mundo, a parte que durou milênios, né? mais de mil anos. Encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando na guerra, não sei o quê, a morrida captada, agora volta é uma coisa, uma repetição. E muitas almas já tinham superado essa etapa. Mas aí começou o papel do Brasil das Américas. Onde, depois desse descobrimento, depois deste momento em que a gente, uh, em que a humanidade, né, vamos falar dos europeus aqui no Brasil, nesse né? momento que é a história que diz respeito diretamente a nós. Mas quando a Europa descobriu o Brasil, começaram a vir para cá quem? Quem começou a vir para cá? Começaram a vir almas, e espíritos que, de alguma maneira, queriam uma liberdade. Queriam se livrar daquela situação engessada da Europa. Nos Estados Unidos foi diferente, né? Aqui nos Estados Unidos foi diferente. Aqui nos Estados Unidos, eles começaram a mandar as pessoas que queriam realmente um mundo novo. Era uma coisa bem mais aberta, né? Você já eu quero um mundo novo, e vieram aqui fazer uma colonização, enfim, com um aspecto de, de uma nova possibilidade. Enfim, né? de, um, de um país que pudesse ser justamente uma nova, tivesse um novo pensamento, uma nova ideologia, pudesse ser uma locomotiva de uma nova coisa, de uma nova evolução. E foi era o papel dos Estados Unidos naquela época, e foi o que ele cumpriu mais tarde. Enfim, e até hoje nós estamos né, assim, num um processo. No Brasil vieram é, as pessoas já no clero baixo, né, o baixo clero, né? ou seja, então, quem que veio para cá? Vieram para cá, inicialmente para explorar, para extrativismo, não vieram colonizar, então você tinha as pessoas que trabalhavam no extrativismo, você começou a ter a escravidão, você começou a ter fazendas, essas fazendas tinham a escravidão, você começou a escravizar os índios, você começou a trabalhar, enfim, como um país ainda, um país escravizado, um país submisso, um país submisso às ordens europeias e ao, 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 ao ego europeu de tirar as coisas daqui, de levar as coisas daqui para lá e, e assim por diante. Mas, então, aconteceu todo esse trabalho e o Brasil foi sendo criado. Mas ele foi criado espiritualmente falando. Começaram a vir espíritos, assim como iam para os Estados Unidos, só que encarnados, o pensamento é diferente. Aqui vinham pessoas mais, obri né, mais obrigadas, para os Estados Unidos vinham pessoas mais sonhadoras. Papéis diferentes, mas vinham espíritos e vinham almas aqui já diversas que estavam cansadas da Europa, que estavam cansadas daquela mesma né, situação e vinham aqui uma possibilidade de também de uma de uma nova era, de um novo de, um, de uma nova coisa. Aí o que que aconteceu? Uh, quando a gente desenvolveu, é, foi passando o tempo, foi passando o tempo e nós começamos a ter aqui índios, brancos pretos, amarelos, vermelhos, uma mistura, uma grande mistura de todas as pessoas, e o Brasil veio, então, a ter a sua independência. Na independência do Brasil, quando ele, então, deixou, né, ou seja, deixou de ser uma colônia de Portugal, o Brasil já estava mais preparado com essa mistura. Era uma mistura de quem? No final das contas, o que era esse povo? Esse povo era um povo trabalhador, era um povo sofrido, era um povo que não podia contar com nada, né? ou seja da Europa, de ninguém, ou seja, ele tinha que fazer o seu próprio dia, o seu próprio trabalho, o seu próprio almoço, a sua própria janta, porque o povo em si, se dependesse da boa vontade de um, né, de um grande senhor de terras, da boa vontade de alguém, não, não tinha condição nenhuma, não ia ter. Então é um povo misturado, que de repente começou a se olhar dentro da sua diversidade de raças, de gêneros e tudo mais, um começou a olhar para o outro e começaram a se unir. O Brasil é uma união de várias raças diferentes que, diferentemente de outros países, inclusive Estados Unidos, se encontraram mais ou menos numa mesma posição, numa mesma situação. Ou seja, se encontraram numa situação onde é, essas pessoas todas eram iguais. Então, o um índio estava na mesma situação de um escravo negro, que estava na situação de um branco, que era um branco pobre, que estava na situação, tinha todas as misturas, os, né, o, o, todas as misturas de raças, e a gente começou, então, a, a se entender como um povo, um povo diferente, e um povo que tinha esse mesmo legado, esse legado de ter que trabalhar, de ter que se, se desdobrar. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente tinha aqui uma mistura completa de religiões, de crenças. Então, a gente tinha uh, as coisas mais diversas, as coisas mais diversas aqui no Brasil e que começaram a se entender. Então, a gente tinha, né, ou seja, no, 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 os negros trazendo uma série de religiões né, incríveis da África para cá, que se misturavam com as religiões europeias, com o próprio catolicismo, criando coisas né, misturadas. E daí foi. Enfim, mas nós criamos um povo diferente, mas era um povo que ainda estava bastante submisso pela sua própria natureza. Então, é um povo do trabalhador, um povo de raça, um povo espiritualizado, mas ainda bastante submisso. E por isso que hoje a gente fala de Brasil, pátria do evangelho, coração do mundo, as pessoas falam, não, não é possível, porque a gente ainda tem essa ideia de submissão. A gente ainda acha, inconscientemente, que a gente é a pior bolacha do pacote, né? quando, na verdade, nós não somos. Estamos longe, longe, longe disso. Ao contrário, nós temos qualidades aqui no nosso país, qualidades aqui no nosso povo, na nossa mistura, na nossa miscigenação e na nossa capacidade que nós estamos começando a perceber apenas agora. Que nós estamos começando a trabalhar apenas agora. Então, é, a gente pega o Brasil o Brasil, gente, as pessoas às vezes não percebem as pessoas criticam, falam mal acham que não sei o que o Brasil é um país incrível não só em termos de povo como se a gente pegar em termos de geografia, a gente pegar é, o tamanho do país que inclusive em todo esse processo espiritual para que a gente pudesse trabalhar o papel de coração do mundo, pátria do evangelho o Brasil, ele não foi quebrado como muitas vezes a tendência histórica era quebrar, quebrar em pequenos países. Você pega a América do Sul, a América do Sul é um monte de país pequenininho, e o Brasil é enorme. Isso não foi por acaso. Isso não foi por acaso. Então, é, o Brasil se manteve nessa unidade toda. Hoje, a gente é uma potência econômica. Sem fazer nada, a gente é uma potência econômica. Nós temos quase 300 milhões de pessoas aqui produzindo. Nós temos agriculturas né, enorme nós temos indústrias nós temos pessoas capacitadas nós temos tudo aqui tudo que a gente precisa para crescer então o que falta muitas vezes no Brasil é a gente a gente parar e acreditar em nós é a gente acreditar em nós é a gente entender que nós não somos mais aqueles escravos submissos nós não somos mais que a gente né porque Parece que não, mas a libertação, dos, quando a libertação dos escravos, eu falo escravos como nós todos brasileiros, independente de cor, porque nós todos fomos escravos nesse país. Então, assim, a independência, ou seja, a, a, a revogação, a abolição da escravatura aconteceu em 1988, ou seja, faz pouquíssimo tempo. Em termos de história, de um país é pouquíssimo. E nós, como povo, estamos começando a aprender agora o que é realmente ser um povo livre. E é muito difícil, porque nós passamos nesse aprendizado que nós estamos tentando ter, nós até hoje temos né, os grandes xerifes do mundo, do Brasil, espalhados por vários estados, são verdadeiros xerifes do estado. São pessoas que controlam os estados e que, felizmente, se a gente comparar isso hoje a 10 anos atrás, a 20 anos atrás, hoje está muito melhor. Hoje esses grandes xerifes regionais já não têm mais tanto poder porque a gente está ganhando essa dependência. Esses gerentes regionais, e não precisamos falar nomes aqui, mas eles são o quê? São restícios, né? são restos, justamente daquelas grandes fazendas, os grandes latifúndios, onde esses caras mandavam em toda a região. E eles mandaram em toda a região, e alguns mandam até hoje em várias em regiões enormes, mantendo um povo submisso. Só que isso está acabando. E é fácil a gente olhar a história e ver que o poder dessa gente está se reduzindo. Mas esse ainda é um grande problema do país. É ainda uma elite muito pequena que, quando toma o poder, acredita que precisa submeter o povo, que precisa manter o povo, né? ou seja, sendo o povo apenas. Esse é o nosso grande paradigma. Então essa é uma das questões de que a gente está trabalhando. Hoje nós estamos trabalhando isso. Então com a gente essa confusão toda aí na internet tal, entre pergunta né, também faz parte disso, porque independente de bandeira de um lado ou de outro, que a gente falou que é uma grande besteira, porque todos nós queremos a mesma coisa, independente, independentemente disso, todos nós estamos percebendo a necessidade de a gente realmente fazer a nossa independência, a necessidade de realmente, independência mental, da gente perceber a nossa grandeza, da gente perceber a enormidade do nosso país. Então, assim, é possível o país, o Brasil ser, é sim. Ó, é, um, é, 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 é um ano. É um ano de trabalho sério, é um ano tra de trabalho realmente trabalhando contra as coisas que precisam ser trabalhadas contra aqui e construindo, né? se construindo no país. A gente muda. Porque a po o potencial do país é enorme. Então, sim, existe esperança toda. Toda esperança. Agora, nós temos que trabalhar na nossa mente parar de ficar brigando entre nós. Né? Porque eles colocam um escravo, um aqui, né? nós aqui, um escravo contra o outro, para a gente brigar entre a gente, e a gente para de ver o que realmente está acontecendo, quem realmente está nos controlando e nos manipulando. Que é uma coisa mundial hoje. É tá? uma coisa mundial. E que a gente tem que prestar atenção. Então a briga não está entre nós, não está entre essas bandeiras. Essas bandeirinhas tudo é, 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 é criada para manipulação, gente. Nós temos que olhar as nossas bandeiras, está aqui no nosso coração aquilo que a gente acredita, e todos nós que estamos aqui acreditamos. Aquilo que a gente sabe que é o certo, que é o correto, que é a moral, que é o ético, que é o que desenvolve, é o que dá justiça em relação às outras pessoas, que diminui as, as diferenças sociais, e assim por diante. É isso que a gente precisa ver. E é isso que a gente precisa trabalhar dentro de nós, para que a gente cumpra o nosso papel de pátria do evangelho. Então, pega o país. O país é é o quê? É o Brasil, qual que é a diferença? Por que, que o Brasil pode ser a pátria da homogênea? Por que, que ele foi nomeado? Por que, que a espiritualidade maior organizou, planejou já, a, 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 né, começando a gente, principalmente de 800 anos para cá, começou a planejar o Brasil com esse papel? Justamente por isso, por essa miscigenação. Se a gente fala de espiritualidade, olha que coisa curiosa. Hoje, você... Uh, onde você pode falar de espiritualidade abertamente? Assim, é no Brasil. Se a gente pega, né? Aqui a gente tem um respeito espiritual muito grande às outras pessoas, às outras religiões e tudo mais. Se você pega aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você vai falar de mediunidade. Mediunidade aqui é comércio. É comércio. Então o cara é médium, ele comercializa mediunidade. Tem um monte de casa aqui de médium que você vai lá, faz a consulta e é, e é tudo comercializado. Então, assim... É, eles não têm a visão da espiritualidade em si. Eles falam de EQM aqui também. A EQM é igual, a experiência de quase-morte. Os relatos são idênticos, não muda nada. Mas qual que é a diferença? A diferença é que quando eles comentam, eles não conseguem mais a fundo, não conseguem estudar, né? ou seja, entender... Mais a fundo o que está acontecendo ali atrás, fica uma coisa mais superficial. Aqui não, aqui a gente estuda, a gente percebe, a gente estuda a espiritualidade, a gente entende as outras dimensões, a gente entende os planos, a gente conversa com os espíritos, a gente tem contato. Então é tudo mais profundo. As informações acabam chegando aqui. Muitos aqui dos seguidores, já vou responder algumas perguntas, perguntaram, mas por que, que o próprio espiritismo? É o espiritismo que começou na França. Foi na França que o Espiritismo, então, se iniciou, né? ou seja, com Kardec e tudo mais. Então, na França surgiu a semente, mas essa semente germinou mesmo no Brasil. Ela teve né, a sua germinação, o seu crescimento, a sua expansão toda no Brasil. E por que, que ele teve nessa né, essa expansão no Brasil, o Espiritismo também? Porque tem um campo fértil, não só para o Espiritismo, para, né, para, né, tanto faz se a gente chama tem gente que vai falar que espiritismo não é religião, tem uns que vão falar que é tanto faz, não faz diferença. Enfim, mas nós temos Deus no nosso coração e a gente estuda a espiritualidade. Você chega na França, a discussão ainda é não, mas hoje é só espiritismo, mas aí tem aquele cientista materialista e aquele filósofo que não sei o quê, e no final ninguém leva nada a sério. Então não era por acaso também que na mesma época da Revolução Francesa, na mesma época em que estava o espiritismo né, surgindo, Aqui no Brasil também estava havendo o quê? Ou seja, a independência, a abolição de escravatura, independência, etc. etc. Se preparando o terreno para receber essas informações. Informações que são continuidade, que vieram a ter continuidade depois no Brasil pelo próprio Chico Xavier. o Chico Xavier nitidamente uma continuação de Kardec. Inclusive, ou seja, há muitos indícios até de que Chico Xavier poderia ser uma reencarnação de Kardec. Agora, sem dar reencarnação, não com certeza é o mesmo trabalho. Com certeza é uma linha que leva, é uma continuidade do mesmo trabalho. Que vai ser complementada onde? Na França? Não no Brasil. Vai ser continuado no nosso celeiro. E qual que é a importância disso? A importância disso é que nós estamos espiritualmente preparados. Nós estudamos, nós aceitamos, nós conversamos. Aqui é o único lugar que né, 90% dos católicos são espíritas também. Eu sou católico, mas eu falo com os espíritos. Mas, não sou... é, mas é o Brasil. Né? Eu estou lá na Umbanda, no Candomblé, mas eu também vou lá na Igreja Evangélica. Eu também... Esse é o Brasil, é uma grande mistura. Né? Eu sou ateus, mas graças a Deus, eu acredito em Deus. Até ateu acredito em Deus aqui. Né? Seja, então, é, é mais ou menos isso. Então, gente, a gente precisa entender esse, esse caldo que nós criamos aqui. E esse caldo é o nosso papel. É o nosso papel de coração do mundo e de pátria do evangelho. Agora, é claro que nós estamos no meio do caminho, que nós ainda estamos desenvolvendo isso tudo? Sim, sem dúvida. Que nós ainda temos o nosso livre-arbítrio querer esse papel, assumir esse papel, falar é meu? Sim, sem dúvida alguma. Cada mundo, cada país, mundo não, desculpa, cada país, como eu falei, tem sua função. Ao longo de tudo, transição planetária, pós transição, transição, então tem seu papel. Esses papéis podem se trocar, se mudar? Podem, mas não é tão simples. Né? Porque você imagina, você está trabalhando aqui no país, por exemplo, no Brasil, há 800 anos para esse papel. Então, não é uma coisa assim que você faz da noite para o dia. Né? Vamos tirar do Brasil e vamos mudar esse papel agora para a Austrália. Não é tão simples. Agora, pode até acontecer se um fenômeno, ou seja, os australianos despertam para um lado e a gente começa a dormir demais. Enfim, né? a espiritualidade faz o quê? Bom, pelo livre-arbítrio deles, eles redirecionaram. Nós temos redirecionado para a Austrália porque o Brasil não quer. É uma decisão inconsciente, mas não é o que está acontecendo. Nós estamos, sim, assumindo esse papel. E por que é importante o papel da espiritualidade? Porque cada um, né, cada país tem seu papel. E a terceira, essa nova fase, pós-transição planetária, ela tem um papel importantíssimo no mundo, que é justamente a fase do mundo de regeneração, onde... O principal aspecto, nos primeiros, principalmente nos primeiros primeiro séculos, primeiro, segundo século, o principal aspecto vai ser a espiritualização mundial. Espiritualização mundial. Então, o que, que acontece? É, é, essa espiritualização, a, a necessidade da espiritualidade, o contato com o mundo espiritual, as lições do mundo espiritual, né, o, o, todo o desenvolvimento, todo o nosso direcionamento, aquilo que... O mundo de espiritual nos direciona, vai começar a acontecer no mundo inteiro. Só que você precisa de um berço para isso. Então o Brasil vai ser primeiro o berço de informação. Nós temos aqui no Brasil os melhores livros. Melhores livros de espiritualidade do mundo, disparado. Nós temos no Brasil os melhores médiums do mundo, disparado. Nós temos no Brasil as melhores comunicações vindas da espiritualidade, disparado, porque temos a possibilidade de receber tudo isso. Nós temos no Brasil, portanto, os melhores mestres. Os melhores mestres para ensinar a espiritualidade, para divulgar a espiritualidade, né, que estão, são, são todos nós, os brasileiros, nós estamos todos eles aqui. Então, o que, que acontece, gente? Nós vamos levar essas informações, esse conhecimento para o mundo. Como? Através da internet, através do exemplo, através de conversas, através de tudo. E se, e se nós chegarmos no momento em que a gente precise, como humanidade, passar por um apocalipse maior, passar por uma, uma tragédia maior, que é ainda uma situação em aberto, é uma situação em aberto que depende justamente dos caminhos que a humanidade realmente vai trilhar, do quanto ela está desperta para as coisas que estão acontecendo ao seu redor ou não. Mas, enfim, se a gente precisa passar por uma tragédia maior, nós aqui no Brasil vamos receber pessoas do mundo inteiro que vão vir se abrigar aqui, fisicamente falando. E nós vamos recebê-las de braços abertos. Então, quando a gente fala de coração do mundo e pátria do evangelho, não é só um papel uh, fácil, um papel assim, ah, é bacana, eu gostei desse papel, eu quero guardar esse papel comigo. Não é? Não, não é um papel assim que eu falo assim, ou seja, aquela coisa de orgulho, né? Ah, tem orgulho aqui porque eu estou no coração do mundo, na pátria do evangelho. Então, não é para isso, para os brasileiros ficarem orgulhosos desse papel que a Espiritualidade de deu e sentar no sofá e ver o que acontece. Não, esse papel só é nosso quando a gente assumir a gente levantar do sofá e assumir esse papel de espiritualidade inclusive neste caso que a gente comentou de Apocalipse, nesse caso que a gente comentou, nós vamos ter que dar, é o que É o nosso amor. Nós vamos ter que abrir mão na nossa comida para dividir. Nós vamos ter que abrir mão na nossa casa para compartilhar. Nós vamos ter que abrir mão do nosso conforto para receber pessoas que às vezes vão estar em situações terríveis. É O que acontece... bom o que já acontece no mundo em vários lugares, com hoje os chamados refugiados de vários países que estão em situações catastróficas, com a população numa desgraça, não precisamos nem citar nomes aqui, mas são vários no mundo, e que estão os refugiados, estão, estão saindo para os países do lado. Né? Então é a mesma coisa, nós vamos receber essas pessoas. E receber tem que receber com amor, tem que receber com carinho. Tem alguém mais carinhoso, mais receptivo que o brasileiro? É o brasileiro que é a história, o brasileiro, não, o brasileiro recebe, o brasileiro escuta, o brasileiro conversa, o brasileiro é amigo. Tem suas, seus problemas? Claro que o brasileiro tem seus problemas, o brasileiro tem seu ego, sua criminalidade, é claro que o brasileiro tem, mas o brasileiro tem uma coisa que nenhum outro país tem. E essa hospitalidade, né, essa situação de hospitalidade, ela é fundamental para quem, quem quer ser Pátria do Evangelho, coração do mundo. Coração do mundo. Coração do mundo recebe, coração do mundo ama. E é um amor que vai além do ego. É aquele amor de quem não tem tanta comida em casa, mas quando aparece alguém nesse estado, vai lá e oferece um prato de feijão. Então esse é o amor que o brasileiro é capaz de dar. É o amor que o brasileiro tem condições de entregar para muita gente. E talvez numa situação apocalíptica, nessa situação, se chegarmos a isso, nós vamos ter que realmente abrir mão da nossa prato de comida na geladeira para dividir não só com um, mas com dois ou com três. E nós temos aqui o melhor local para o plantio, temos produção, temos tudo. Então, nós vamos passar essa transição planetária, se Deus quiser, se nós quisermos, na verdade, depende do nosso livre-arbítrio, sem um cataclisma maior, sem um apocalipse maior, mas, de qualquer forma, com ele maior ou menor, nós vamos atravessar essa transição planetária e lá na frente nós temos, eu, você, todos nós, a função, então, se quisermos ser, de assumir a pátria do evangelho. De dar a luz para o mundo. De esclarecer para os adeus teus do mundo que vão chegar aos milhares, chegar fisicamente, ou pela internet, ou como for, aos milhares, em desespero, porque os seus países, porque os seus governantes, porque a situação em que estão não permitem sequer que eles acreditem em Deus, então eles vão chegar pedindo, me, me ensina, me dá esperança, me mostra que Deus existe, me mostra que a morte não existe e não tem povo melhor preparado do que nós para mostrar e entregar tudo isso para entregar esse conforto, para entregar esse presente espiritual, que, como eu falei, nos primeiros séculos da transição planetária, a transição planetária, vão justamente ser o ponto, nós vamos espiritualizar o mundo. O mundo, no segundo momento pós-transição planetária, será um mundo espiritualizado, onde nós nos entenderemos como irmãos humanos, onde nós todos entenderemos que a vida existe após a morte, e sem dúvida nenhuma, porque mesmo os mais materialistas céticos saberão disso. Não é, Eles saberão disso, porque a ciência saberá disso. Não haverá mais este véu. Mas até que se quebre esse véu, e para se quebrar esse véu, a população mundial precisa merecer. E é nosso papel, como brasileiro, como coração do mundo, pátria do evangelho, evangelizar. Não evangelizar dentro de uma religião. Não nós não temos uma religião brasileira, nós temos uma espiritualidade brasileira. Evangelizar é levar essa espiritualidade com todas as suas, né, com todas as suas cores, com todas as suas, os seus detalhes e que é o que esse povo sedento de Deus, sedento de esperança, vai precisar e que nós vamos transformar então esse planeta. Então olha que papel lindo que nós temos pela frente. Agora quem acha que esse papel lindo significa que o Brasil, Brasil coração do mundo para o Evangelho? Aí a pessoa já pensa assim. Bom, é, se é assim, significa que eu, é, que o Brasil vai ser, né, ou seja, a maior potência do mundo. Ele vai dominar o mundo inteiro, vai conquistar todos os países, vai ser o rei do mundo. Gente, vamos pensar diferente. Vamos pensar no Brasil, não como Júlio César. Vamos pensar no Brasil como Jesus Cristo, que era exatamente o mesmo erro que cometeram muitos daqueles judeus e pessoas que viviam naquela época. Os judeus que não acreditaram em Cristo porque achavam que se Cristo fosse Cristo, então Cristo tinha que dominar o mundo antigo e tinha que acabar com César. Ele tinha que se impor ele tinha que criar o um império próprio, dominar todos os, planetas, né, todos os países, todo mundo. Através da espada, se necessário, teria que ser através da espada. E quando viram que Jesus não tinha nenhum, né, nenhum intuito político, largaram ele, crucificaram ele. O nosso papel é parecido. Nós não vamos viver com tanta humildade, talvez, que nem Jesus. Eu digo porque nós somos um país muito forte. Mas nós vamos sim ter que entender que o nosso papel é o de Jesus. É o papel da humildade. É o papel de nos colocarmos a serviço. E não de cobrar. E não de sermos o chefe, né, o xerife do mundo. né, De lá mandar, desmantar. Não, esse não é o nosso papel. Nosso papel é de servir. E ao servir com qualidade espiritualmente, o mundo o mundo nos reconhecerá espiritualmente como a pátria do evangelho, como o coração do mundo. E o mundo será grato a esse serviço que lhe será dado. Um serviço que depende de cada um de nós. Um serviço que será dado por cada um de nós. E será por nós aqui, que seja pelos nossos filhos, e para isso nós estamos educando os nossos filhos, e para essa importância dessa educação toda. A importância... Nesse trabalho espiritual que está sendo feito. A importância de um despertar de consciência. Então tudo isso está acontecendo hoje, agora. Uh, eu vou aqui, eu acho que eu já respondi muitas perguntas aqui do grupo de seguidores da Luz enquanto eu falava, mas eu vou voltar aqui para as perguntas propriamente dito, ver se alguma coisa, e, qual, e senão a gente vai comentar um pouquinho para o chat, tá? Mas peraí, deixa eu só pegar aqui as perguntas. Uh, para ver o que, que eu eventualmente ainda não respondi, e nós vamos abrir aqui também para a gente discutir melhor esse papel do Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, é, a Luciane Vaz falou da do, do doutrina espírita na França, acho que a gente já comentou né, um pouquinho sobre isso. A Shirley, às vezes tem a impressão de que estamos falhando para nos tornarmos a pátria do Evangelho. Qual seria a atitude correta para atingirmos esse objetivo? Então, né, Shirley, exatamente isso, estamos falhando... Toda vez que a gente não desperta, que a gente fica aqui brigando entre nós por besteira, entre coisa de política, né, ou seja, nós estamos falhando, sim. Estamos falhando, não estamos percebendo o nosso próprio potencial. Estamos brigando por besteira em vez de se unir para construir o que precisa ser construído né, num país sólido, enfim, né, com amor e com tudo mais. Então, sim, de certa maneira, estamos falando, mas somos humanos. Está no programa aqui no Brasil só é ter seres humanos também. Né, ou seja, então, assim, a gente não tem, a gente é ser humano como qualquer outro estamos passíveis de erros, como, né, como qualquer outro povo, e vamos errar, agora, o importante é, tudo isso que está acontecendo, está nos mostrando justamente isso, qual que é o sentido da gente brigar, alguém está feliz com essas brigas que estão acontecendo? Estúpidas, né? essas brigas, alguém está feliz? O pessoal está brigando entre pai e filho, porque cada um tem uma maneira diferente? Então, o que, que acontece? Isso tudo está nos mostrando de uma forma mais forte para o brasileiro, como uma bandeira na nossa cara, dizendo, vocês querem realmente ficar discutindo ego e besteira? Ou vocês querem acordar? Vocês querem realmente assumir o papel coletivo de vocês? E olhar um para o outro, Não, ou seja, a importância que um tem para o outro. Então, é um teste, sim, estamos passando por um grande teste coletivo. E eu acho, sinceramente, que logo mais a gente vai cansar dessa briga. E vamos perceber que brigamos por besteira esse tempo todo. Né? Ou seja, que nós estamos com as mesmas bandeiras, com os mesmos desejos para o nosso país e fingindo que são bandeiras diferentes. Não são. Então uma hora a gente vai cansar e falar meu, sabe aquele meu amigo que eu não falo mais porque estava na outra bandeira? Que ridículo. E vamos voltar a ter amizades, família, etc, etc. E aí agora mais fortes mais fortes para lutar, porque agora nós entendemos que nosso objetivo não são bandeiras. Nosso objetivo é algo muito maior. Então, isso tudo faz parte de um processo de crescimento que está acontecendo. E que faz parte do um processo. Agora, eu tenho esperança, sim, que nós, como brasileiros, vamos entender isso muito em breve. Muito em breve. E que isso, essa, essa situação toda vai acabar e nós vamos sair mais fortes disso. Agora, o livre-arbítrio está aí. Né? Livre-arbítrio, se a gente quiser se destruir, né, se destruir, como só porque é da outra bandeira eu vou destruir, só porque é desse eu vou destruir, só porque é daquele eu vou destruir. Se a gente continuar com, né, por muito tempo com o intuito de destruição, apenas por destruir, porque não tem a cor da tua bandeira, aí nós temos um problema. Aí a gente tem um problema. Então a gente pode falhar mais ainda. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito sim que nós vamos começar a perceber que na bandeira do nosso vizinho também tem cores bonitas. Que toda bandeira tem cores bonitas. E de novo... Se alguém está sujando essas bandeiras todas e criando histórias, é uma outra elite que está manipulando o povo, está criando essas intrigas todas propositadamente. E, de novo, isso acontece no mundo inteiro. Então, não vamos nos preocupar com isso. Mas eu acho, sim, que nós vamos conseguir perceber isso e parar de falhar. Então, qual a atitude correta? A atitude correta é o amor. É olhar para o teu vizinho com amor e falar o que, que nós temos em comum. Encontrar o que nós temos em comum e lutar pelo que nós temos em comum. O brasileiro tem que agora se unir e lutar pelo que temos em comum, independentemente de bandeiras. Então é isso que a gente precisa começar a fazer. O uh, que mais? O Marcos. Como o Brasil vai transmutar toda essa psicosfera de desigualdades sociais, violência, corrupção econômica, valorização? A Irene também pergunta algo na mesma linha, né? ou, seja, então, né? ou seja, com tudo isso que a gente vê, e tal, como é que a gente vai ser pátria então, eu acho que já está respondido, né? acho que já está claro né? que uma coisa não tem nada a ver com a outra, nós estamos sim no caminho, nós estamos sim preparados para ser o coração do mundo pátio do evangelho, estamos evoluindo a cada dia nesse sentido e seremos depende de nós, mas nós seremos, eu estou muito otimista de que nós seremos então vamos lá Luciane, eu acho que não é só o Brasil que se encontra nesse caos moral, o mundo, o mundo está assim, a Luciana comenta, né? Mas veja um movimento de mudança de mentalidade. Pois é, Luciana, é importante a gente perceber isso, o mundo está assim. E não é por acaso, é o que eu estou falando, existe uma, né, uma ordem mundial que está deixando o mundo desse jeito. Né? E temos que mudar a mentalidade, temos que entender o que é manipulação real e o que não é. Então a gente tem que perceber isso, o que é manipulação real é e o que não é. Aloysio, eu acredito que haja grupos de estudos como este que trabalham com a luz do Cristo em vários pontos do planeta e não se preocupam em divulgar aos quatro cantos, pois a luz não necessita de propaganda. E são esses os propagadores das leis espirituais. As trevas estão em evidência, mas a luz sempre vence. Gratidão. Eu te agradeço, Luiz, concordo plenamente com você. A luz sempre vence. A luz está sempre trabalhando. Quando a gente está né, enxergando esses problemas todos, tal, na verdade nós estamos colocando mais luz sobre eles. E o que nos incomoda quando a gente olha essas coisas erradas, é justamente ali que a gente tem condições de tomar contato com aquela coisa que talvez não esteja tão certa, entender, conversar, transformar, superar. Faz parte do processo de desenvolvimento, faz parte do processo de crescimento natural. A Luciana... Gostaria que falasse sobre o transporte da árvore evangélica. Na verdade, está falando aqui espírito tronco judaico-cristão, que há algum tempo recado no Brasil, se estariam ligados à missão do nosso país como pátria do evangélico. Bom, Luciana, na verdade, vamos falar aqui das religiões. É o que eu comentei das religiões. Existem, sim, troncos de várias religiões diferentes que estão no Brasil. E a diferença é essa. Nós temos todas no Brasil. Qual é o tronco, qual religião que nós não temos no Brasil? Nós temos aqui hinduísmo, islamismo, cristianismo, com todas as suas variáveis. Variantes, Espiritismo, nós temos aqui é, um, um banda candomblé, nós temos aqui tudo, absolutamente, todas essas correntes estão presentes aqui. Todas estão presentes. E tem muitos países, mas muitos países do mundo em que não estão, em que você tem uma ou duas no máximo. Há ah, três. Aqui nós temos diversas. E tudo isso tem a ver com o nosso processo de pátria do evangelho? Claro que tem. Porque as próprias religiões, porque religião, gente, é bandeirinha. Pensa assim, religião é um monte de bandeirinha. É o mesmo problema que a gente fala de política, é de religião. Um monte de bandeirinha. Pra quem é que são essas bandeirinhas? Só para causar confusão e separação. Né? Agora, as bandeirinhas é lixo. É lixo. Você joga no lixo na política, você joga no lixo na religião, é lixo. O que importa na política, o que importa na religião é Deus, é o amor, é amar o próximo, o que importa são as atitudes, o que importa é a moral, é a ética, independente de bandeira. E quando essas bandeirinhas começam a perceber isso e se conversar como acontece aqui no Brasil, a gente começa a ter elas mais leve. E a gente começa, então, a não ter tantas brigas entre elas e começa a ter essa mistura e esse caldeirão é perfeito para sermos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Angela, estou lendo a respeito justamente da evolução espiritual da humanidade. Ótimo, Angela. Queria saber um pouco sobre as raças e como isso se dá nesse resgate de Pátria do Evangelho. Bom, Angela, a gente até falou sobre as raças no nosso último encontro, né, a gente falou de Lemúria, de Atlântida, da nossa quinta raça, do papel da nossa quinta raça. Eu, para Todos que não viram o nosso último encontro, está aqui no canal, dá uma olhadinha muito interessante, falando sobre as sete raças e as subraças, raças o papel de cada uma, enfim, né, então eu não vou hoje me esticar nesse assunto, mas tá aqui no canal, aconselho todos vocês a darem uma checada lá, que vale a pena, tá bom? E agora, na Pátria do Evangelho, é isso, nós como quinta raça, na Pátria do Evangelho, nós somos apenas, quer dizer, o mundo inteiro está na quinta raça, então quando a gente fala de raça geral, raça humana, nós todos estamos na quinta raça, e a quinta raça, cada pedacinho tem seu papel, e um deles é esse papel do Brasil, como coração do mundo, como pátria do Evangelho. O que mais? É, a, a Rosemary, Rosemary né, fala aqui, acredito que ainda temos chances de nos tornarmos pátria do Evangelho. Tudo dependerá do nosso livre-arbítrio. Exatamente isso. Embora presenciemos situações caóticas ao nosso redor, acredito fazer parte do momento de transição planetária. Exato. Onde estão reencarnados espíritos em diferentes graus de evolução para uma última chance. Isso aqui é outro ponto importante, né? porque além de tudo, além né, enfim, do trabalho que a gente tem que fazer para a gente se desenvolver para podermos ser esses entes responsáveis pela pátria do Evangelho, nós temos hoje sim, no mundo inteiro, muitos espíritos diferentes, que, uh, de, de níveis muito diferentes, e que causam uma uma desarmonia com mais facilidade. Então, muito dessa desarmonia que é causada por uma ordem superior aqui nesse planeta, é, ela é ajudada por essa desarmonia nessa, nesse grau, nesse nível evolutivo de muitos espíritos. Mas, de novo, faz parte E essa desarmonia toda, ela cria um caos maior e esse caos maior faz com que cada um de nós tenha que encarar na nossa vida, encarar a espiritualidade com seriedade, porque... Né, ou seja, cada dia é um novo problema, uma nova situação, uma nova, e a gente tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver, a gente vive uma encarnação de uma velocidade, né, ou seja, acontecendo coisas que... Né, antes a gente estava de dez encarnações para acontecer o que acontece hoje em uma única encarnação. Então, isso tudo faz parte, faz parte desse aceleramento, porque, de fato, muitos de nós estamos tendo uma última chance aqui, encarnados, para que possamos passar, de fato, para a nova etapa, para uma etapa de um mundo de regeneração. Então, temos que estar atentos a isso. E é claro que essa mistura toda faz bastante diferença. Né? Bom, vamos em frente aqui. O, o Israel né, fala sobre os médios que, apesar de ser um fenômeno mundial, se divulgou mais no Brasil, que é o um país com o maior número de espíritos do mundo, perfeito, a gente comentou também sobre isso. O Artemis aqui comenta, no meu ponto de vista, tem muitos trabalhadores de luz fazendo o possível para que o bem vença. Gente, temos, de fato, muitos trabalhadores de luz encarnados e desencarnados fazendo o possível para que o bem vença. O grande problema, diz o Artemis aqui, é que a maioria das pessoas gostam de divulgar só coisas ruins. Pois é, é exatamente o que eu comento as bandeirinhas. Então, se você olha a outra bandeira, você não olha o que tem bom na outra bandeira, você só olha o que tem ruim, critica, xinga e assim vai então esse é o problema, e aí chega a mídia então eles falam, né a mídia, mas não é de hoje né? a mídia é a mídia, a gente tem que tomar cuidado a mídia manipula então a gente tem que tomar cuidado com todas as mídias a gente tem que filtrar tudo que a gente recebe sempre filtrar como? Com amor não queira filtrar com a razão não que eles vão te trazendo razão para todo mundo tem razão né? você fala, qual é a razão disso? Te dão qual é a razão do posto? Te dão agora, para separar o joio do trigo numa transição planetária o que vale não é a razão ah, mas eu tinha bons argumentos. Não vale nada. O que vale é o coração. Aquilo que você acreditava, de fato, era melhor para você, para sua família, para o seu país, para a união, para o amor coletivo? Era de fato? Ou era destrutivo, era egoico, era... era né? Então, era raiva, era... O que, que era? A gente tem que começar a separar dentro de nós o que chega para nós, o que é joio e o que é trigo. A gente tem que separar dentro de nós o que é bom do que é ruim. E não vai ser nenhuma mídia, e não vai ser nenhuma lógica que vai te dar essa resposta. Que vai te dar essa resposta ao teu coração. Ouça o seu coração que você vai perceber tudo que você acredita hoje que você está errado, apesar de achar que está certo. E tudo que às vezes você acha que até nem sabe se está certo, e você está certo. O divisor de águas é o coração, é o amor. Esse é o divisor de águas e não a razão. Uh, então, o grande problema é que a maioria das pessoas gosta de divulgar o tal. Com isso, as energias densas se proliferam. Existe um vício de reclamar, de enxergar, de criticar tudo. E, e aí o, o, o Artemis né, comenta aqui: uh, para que surja algo novo, tem que se derrubar o velho. Acredito sim que o Brasil vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A luz já venceu. Exatamente. Então é isso mesmo. É, é, já venceu, ou seja, a luz sempre vence. A questão é velocidade. E a velocidade quem dá somos nós. Nós damos a velocidade. A luz dá o amor. A luz dá o caminho. E a gente vai seguir a luz mais cedo ou mais tarde. Mas, de novo, nosso livre-arbítrio decide se a gente quer ir no atalho ou se a gente quer contornar as coisas por caminhos muito, muito longos. O que mais? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui diferente. É... Desculpa, não dá, né? dá para pegar todas as perguntas, mas eu acho que eu já respondi todas de qualquer maneira. É, acho que sim, acho que já recebemos tudo, vamos ver aqui se, né, se, o, né, se o chat tiver alguma pergunta aqui, a gente faz mais uma pergunta do chat aqui. Mas é isso, gente. Nós estamos vivendo momentos maravilhosos para um aprendizado espiritual. Quantos espíritos, quantas almas amariam estar no nosso lugar nesse momento de transição planetária? Estar aqui encarnados, passando por tudo isso. Nós, nós que estamos aqui, tivemos o privilégio. Temos o privilégio de estar aqui. Temos o privilégio de estar passando por esse momento todo. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar para a gente transformar, não só o Brasil, no grande celeiro espiritual do mundo, como também para transformar o mundo. Porque este é o nosso papel pós-transição planetária. É levar essa espiritualidade, esse amor, essa hospitalidade brasileira a todo mundo. Então, gente, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero de coração que todos nós, todos vocês encontrem cada vez mais amor, conforto, tranquilidade, paz, harmonia, compreensão e compaixão dentro de seus corações e que a gente coletivamente possamos ser hoje em todo o futuro o coração do mundo e a pátria do evangelho um forte abraço a todos vocês quem quiser participar do grupo de estudos seguidores da luz, basta entrar em despertandopessoas.com pessoascom .despertandopessoas seguidores e será muitíssimo bem-vindo desejo a todos uma semana maravilhosa um forte abraço, muita, muita luz e até já.